0: Ale dnešní kázání tak, um, se, se nazývá zarmoutek, protože se budeme soustředěvat na jedno lidské emoce, které Ježíš prožíval, když byl tady na zemi. A, a to emoce také zarmoutek. Smutek. My jsme v sérii, kdy se díváme na, na momenty v Ježíšovém životě, když byl tady na zemi, když prožíval věci, které jsou lidské. Možná věci, které bychom netypovali, že bude prožívat hospodin, tvůrce vesmírných těles. Věci jako smutek. Danša na začátek bohoslužby tak četla pasáž, kde se nachází nejkratší verš v Biblii, kde je psáno, že Ježíš plakal, nebo že, že, že mu tekly slzy. Po obličeji. to je zajímavé si, si nad tím zamyslet. Protože Ježíš podle Janového Evangelia, tak je sám Bůh a On pláče. Prožívá zarmoutek před dvěmi týdny, tak jsme slyšeli od Dave slovo uh, o, o vyčerpání. A ještě uslyšíme pár dalších slov um, o tom, jak Ježíš tady na zemi prožíval věci jako my. Věci jako smutek, věci jako zarmotek, jako, uh, jako hněv, jako zklamání a takové věci. Um, A a ten příběh, který máme před sebou dneska, tak je je pro mě fascinující. Na na povrchu se to možná zdá jako běžný biblický příběh. Možná možná ten verš Ježíš plakal, tak je známější tím, že je krátký, než tím, že by byl podivný. Ale mi to přijde jako velmi zvláštní věta. Že Ježíš plakal. Právě z toho důvodu, že Ježíš, vzpomeňme si, Ježíš je Bůh. To je Bůh v těle. A takže hned, jak když vidím větu Ježíš plakal, tak si položím otázku, co dokázalo rozplakat hospodina, autora fyzikálních zákonů. Co dokázalo tohoto tohoto postavu rozplakat. To to mě zajímá strašně moc. A, a, A čím víc, co se díváme na ten příběh, tak tím zvláštnější ta věta, že Ježíš plakal, je. Víte, víte, kde se se nacházíme v evangelích? Víte, co to je za scéna? Co se tam děje? Jaký je to příběh? Kdo to ví? Ještě jednou? Ještě jednou? Uh, jo, já si myslím, že on prožíval zarmoutek i v Jeruzalémě. Uh, jo, tam, tam se píše, třeba například v Kecemeně, tak říká, že má duše mě trápí až na smrt. Jo, například. Jo, ale, ale tady tento verš se nachází v jiném příběhu. Kde to je? Jo, je to u Lazara. Jo. Jo, jo, aha, pardon, já myslel, že to víme. Dobře, jsme v Janovi 11. kapitole a tam se nachází ten verš. A toto je celý vlastně příběh o Lazarovi. Jo? Je to v Betaný, kde Lazar žije. A, a, je to, a jestli, asi znáte příběh Lazara. Lazar byl přítel Ježíše, který zemřel. A vlastně na začátku 11. kapitoly, tak máme celý příběh vlastně o Ježíšovi a o tom, co on dělá, když se dozví, že Lazar je nemocný a že za chvilku umře. A ten verš, kde se píše, že Ježíš plakal, tak je vlastně položený v tom příběhu po tom, co Lazar umřel, ale předtím, než Ježíš nakonec toho příběhu Lazara vzkřísí. Jo, takže, jestli znáte příběh o Lazarovi, tak je to příběh o tom, jak Ježíšův přítel zemře. Ježíšu toho není, ale potom nakonec Lazara vzkříší. vzkříší. Zajímavé je, že Ježíš pláče po Lazarově smrti, ale ne kvůli tomu, že Lazar umřel. A já vysvětlím, jak to vím a co se tam děje v tom příběhu. Um, takže je to dlouhý příběh. Uh, je zajímavé, že Ježíš uh, není u té smrti ale on cestuje někde jinde se svými učetníky a dozví se, že Lazar je nemocný a všichni čekají, že on tam půjde. Oni ví, že on umí uzdravovat, že on by mohl rychle vyřešit tu situace, ale nevyřešit to situace, um, nevyřeší to situace on, se, on se ještě zdrží a, 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 a cestuje jako různě. A potom, když konečně dojde do Betany, kde Lazar uh, žije, tak uh, se dozví, že Lazar už je mrtvý. A, a celý ten příběh, podle mě, je o tom, že lidi, co jsou kolem Ježíše, se dívají na Ježíše a špatně chápou, jaké jsou jeho záměry, jaké jsou jeho plány a špatně rozumí tomu, co co Ježíš říká. Je tam spoustu jednotlivých momentů, kde vidíme, že že lidi špatně pochopí, co co Ježíš dělá, jaké jsou Ježíšové plány a co Ježíš říká. A Já vám dám dva příklady toho, protože toto je centrální téma, si myslím osobně, to je centrální téma toho příběhu. Je tady, například se stane, že Ježíš, který vlastně je mimo Betanie, ještě když je Lazar, nebo když si lidi myslí, že je ještě nemocný, tak Lazar, teda Ježíš řekne, Lazar spí. A učedníci říkají, tak je dobře, že spí, protože je nemocný, tak je dobře, že se odpočíne. A Ježíš řekne, ne, 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 on, takhle to nemyslím, on je mrtvý. A takže toto je jedno jako z okamžiků, kde vlastně Ježíš něco říká a ti, co jsou kolem, posluchači, tak to špatně pochopí. Další okamžik například Ježíš dojde do Betanie, tam přijde, přijde mu naproti Marta, Lazarova sestra, a Ježíš se jí zeptá, věříš ve vzkříšení? Ve vzkříšení e, mrtvých? A Marta řekne, jo, samozřejmě, že věřím, že všichni budeme vzkříšení e, v poslední den. A tam vidíme, že on to, ona to špatně pochopila. My, co známe ten příběh, tak víme, že Ježíš myslel, no já ho vzkřísím z mrtvých za pár dnů. Ale Marta to pochopila tak, že omluví prostě o nějakém abstraktním vzkřícení v poslední den. A takže to je velmi zajímavé vidět, že několik momentů v tom příběhu doporučuji si to přečíst, protože tam uvidíte spoustu chvíl, kdy ty lidi, kteří jsou kolem Ježíše, tak špatně chápou, to, co se tam děje. No, ale zajímavé je, že um, se dostáváme o pár uh, veršů, veršů dál um, a vidíme, um, že Ježíš vlastně uvidí uh, Marie a, a uvidí ty Lazarovy přátelé a oni všichni smutní, všichni pláčou. Marta řekne, kdy, teda Marie řekne, Ježíši, kdyby si tady byl, nebo Pane, kdyby si tady byl dřív, tak Lazar neumře a tehdy Ježíš začne plakat. A, a to, je, to mi to přijde úplně jako zvláštní, protože prvé, Ježíš už ví, že Lazar je mrtvý. Toto není ten moment, kdy on se dozví, že Lazar je mrtvý. On už to ví, on už to věděl dávno, on už to předpovídal svým učedníkům. jestli si pamatujete. On říká, ne, ne, on je mrtvý, ještě předtím, než vůbec dorazili do Betánie. Takže on nepláče kvůli tomu, že Lazar je mrtvý. A, a taky další věc je, že on už dvakrát řekl svým učedníkům, jednou učedníkům, jednou martě, že on vzkřísí uh, Lazara z mrtvých. Takže to je strašně zajímavé. Ježíš ví, že Lazar je mrtvý, to není pro něho nové informace, a taky ví, že za chvilku Lazar bude znovu žít. A taky mimochodem, toto je hospodin, tvůrce vesmírných těles a autor fyzikálních zákonů. Ale pláče v tuhle chvíli. Zrovna teď, proč pláče? Proč? Jestli to není kvůli tomu, že Lazar je mrtvý, jestli není smutný z toho, že je pryč, tak proč pláče? Co se tam děje? Takže jak říkám, já si myslím, že tady tenhle verš, na první pohled se to zdá být jako normální biblický verš, jako každý jiný, ale nakonec vlastně dvěma slovama, tak Jan mě, aspoň my osobně, tak dal některé jako velké, velké otázky, co se, tam, co se tam děje. To je velmi nakonec matoucí příběh. A to je ta odpověď na kterou, teda to je ta otázka, kterou chci dneska odpovědět. Proč Ježíš pláče zrovna v tady tuto chvíli? Co, co ho přimělo k tomu, aby plákal? Protože já si myslím, že když odpovíme na tuhle otázku, tak, tak, si můžeme, tak můžeme zjistit spoustu věcí vlastně o tom procesu smutnění a o tom zarmutku i, i my. Protože můžeme vidět, jak, jak Ježíš sám vlastně si procházel nebo jak sám se Ježíš postavil k tady téhle situaci. Takže otázka, proč Ježíš pláče zrovna v tuhle chvíli. Já si myslím, že jsou dvě věci, dva důvody, dvě motivace, o kterém jsem já sám osobně přesvědčený, že Ježíš nemá. A jednu z těch věcí už jsem říkal, já si nemyslím, že Ježíš pláče, protože je Lazar mrtvý. Protože, jak jsem říkal, tak on už ví, že Lazar je mrtvý a navíc ví, že Lazar za chvilku bude žít. To je to, co si myslí ti, kteří jsou kolem něho. Tak říkají, je tam tam psáno, že... Um, hle, jak ho měl rád. Ři, když uviděli, že plakal, tak Židé řekli, říkali, hle, jak ho měl rád, že oni si mysleli, že on tak miluje Lazara a tak mu líto, že, že je pryč. Někteří z nich však řekli, nemohl ten, který otevřel oči slepého, způsobit také, aby tento člověk nezemřel? Um, a my víme, že vlastně Ježíš má v plánu vzkříšit um, um, Lazara. Takže tady nejde o to, že by Ježíš třeba plakal ze sebelitostí, nebo prostě protože by sklamal sám sebe. Říkal si, a škoda, že jsem tu nedošel dřív. Já jsem si neuvědomil, že umře. Kdybych tady byl dřív, tak mu ještě zachráním život. To taky není ono. Um, takže Ježíš nepláče kvůli tomu, že Lazar je mrtvý. Další věc... Um, Další důvod, proč si myslím, že nepláče. Další motivace, o kterém jsem si poměrně jistý, že není v Ježíšovém srdci v tady této scéně. Já si nemyslím, že on pláče kvůli tomu, že vidí pláčici přátelé Lazara. Toto je časté interpretace, to, často na to takhle narážím, že lidé říkají, že důvod, proč Ježíš pláče, je, protože vidí prostě, jak ti, kteří jsou kolem toho Lazara, jak jsou prostě smutní a je zklamaný z toho, kdybyste měli víru, tak nepláčete, ale, ale prostě důvěřujete, důvěřujete, že já ještě zachráním to situace. Je, je na tom kousek pravdy, ale já tady potřebuji zdůraznit jednu věc. A to je to, že um, ti přátelé, ti židé, Um, o ní sputní, je tady napsáno, když Ježíš uviděl, jak pláče Marie a jak pláčou židé, kteří přišli v ní v duchu, se rozhorlil, zachvěl se a potom o, o, o pár veršů dál, tak máme napsáno, že zaplakal. Um, co chci říct je, já jsem si jistý, že Ježíš neodsuzuje Marie a tyhle přátelek za to, že pláčou, protože jeho reakce je pláč. Takže by mi nedávalo smysl, že on by viděl pláčici a tak by se ho to dotklo a vy máte takový nedostatek víry, že vy plačete místo toho, abyste se radovali, že já něco udělal. A potom začne plakat. Že vlastně toto je ten projev odsouzení za to, že oni pláčou. To by bylo strašně matouci pro všechny kolem. Co chci říct, je, že Jan v tomto verši geniálně vyjádřuje několik věcí na jednou. Jedna ta věc je, že něco Ježíše trápí. To, to je jasně vidět. Něco ho trápí, ale to, co ho trápí, není ten pláč těch, co jsou kolem. A to víme, protože Ježíš sám pláče. Takže jsou dvě věci, které můžu říct jistotou. On nepláče kvůli tomu, že je Lazar mrtvý a nepláče kvůli tomu, že ostatní, kteří jsou kolem, tak pláčou. Naopak, tak tím vlastně, co dělá, je to viditelné tak schvaluje chování ostatních. On schvaluje ten proces smutnění. Všichni vidí, že Ježíš taky je smutný. Z jiných důvodů, ale co můžu říct to je, že on neodsuzuje ty lidi, kteří jsou kolem. Takže proč teda pláče? Co, 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 co se mu děje v hlavě? Co, co, se, co je teď v jeho srdci? Um, já, mysl, já, mám, já mám dvě motivace, které si myslím, že jsou přítomné v Ježíšovi. A ty vám řeknu. První věc. Já si myslím, že um, toto, tato scéna uh, vlastně uh, pokračuje v tom centrálním tématu, který jsem popisoval na začátek. Ten, ta centrální téma nedorozumění. Lidi, kteří jsou kolem Ježíše, tak nechápou, co on říká, nechápou, co on dělá, nechápou, jaké jsou jeho plány. A to vidíme vlastně i po tom, co zaplače, že říkají, hle, jak ho měl rád. To je další příklad vlastně toho, že Ježíš něco dělá a všichni, co jsou kolem, tak špatně rozumí tomu, co se děje. Oni si, on pláče kvůli něčemu jinému a všichni si myslí, že on pláče, protože Lazar je mrtvý. To je, to, je velmi, jako, to je velmi zajímavé, že, že znovu se vrácí um, tady toto téma a já si myslím, že ono to všechno souvisí. Takže to, co já vidím v tom textu, je, že Ježíše trápí, a teď musíme v tomhle být patrní, ale já si myslím, že Ježíše trápí to, že ti, co jsou kolem něho, nechápou, co se děje. Nerozumí tomu, co se děje. A proto jsem před chvilkou říkal, že Jan to tímhle jednou krátkou větou vyjadřuje strašně moc věci. To, že Ježíš pláče, dává najevo, že ho něco trápí. Ta centrální téma, to, co opakovaně vidíme vlastně v celé té kapitole, je, že Ježíš pořád naráží na, na nedostatek víry a nedostatek porozumění všech těch lidí, kteří jsou kolem. Já si myslím, že Ježíš v tuhle chvíli si říká, takhle jsem to nezamýšlel. Takhle jsem to nezamýšlel, protože on, 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 vlastně, on má několik rozhovorů. Je tam Marta, Marie, Tomáš, jsou tady židé, jsou tady učedníci. on mluví se strašně moc lidma a nikdo nevidí, co se děje. Nikdo nepřemýšlí nad tím, co je skutečně důležité v tu chvíli. Ale zaměřuje se jenom vlastně na to, že Lazar umřel a bože, kde si byl, protože jsi to mohl zachránit, co se to tady děje. A já, kdybych byl Ježíš v téhle situaci, tak mě tež už začne frustrovat, že vlastně nikdo se nedívá na tu boží perspektivu, na, tu, na, na, na velký obraz toho. Marta sama vyznala, že Ježíš je Mesiáš, ale nepochopila, že jestli On je Mesiáš, tak přece všechno je pod kontrolou. Tyto lidé tak ví že, Ježíš, oni, oni ví, že Ježíš umí uzdravovat slepe, že umí uzdravovat nemocné. Ale nějakým způsobem jim nedochází, jestli, jestli On má takový vztah s Pánem Bohem. Někteří z nich možná dokonce tuší, že to je syn Pána Boha, nebo že to je Bůh samotný, to my víme. Možná ne všichni si to uvědomují v tomto příběhu, ale vidí, že je tam velmi blízký vztah a přece jim nedochází. Že jestli on má tak blízký vztah, tak všechno je pod kontrolou. Je tam nedostatek, nedostatek víry v Ježíše a v to, kým je. Takže na jednu stranu, tady tohle vidím úplně jasně, když čtu ten příběh, jako motivace, proč Ježíš pláče. A zároveň znovu platí to, co jsem říkal před chvilkou, a to je to, že tím, že pláče, tím, že dává najevo vlastně tady tenhle smutek, tak on se zároveň, zároveň, co je zklamány vlastně z toho, co vidí, tak se stotožňuje s těmi, kteří pláčou. On dělá dvě věci na jednu. Je je zarmoucený, je tady napsáno, že v duchu se rozhorlil, za se, potom zaplakal, takže něco mu vadí, ale, ale, ale Jan by tam potom mohl napsat. Jo? Kdyby tady tohle bylo všechno, tak Jan by mohl napsat. Um, a Ježíš se tvářel nespokojeně, protože se mu nelíbilo to, co vidí u těch židů. Ano, ano, a Ježíš jim řekl, jo? přestaňte plakat, a začněte, začněte se radovat. Přece nevíte, že já... Ale Jan tohle nepíše. To, co píše, je, že Ježíš plakal. Takže máme tady dvě věci na jedno, co se dvě věci současně. Víme, že Ježíš se pláče z jiných důvodů. Já už jsem prezentoval jedno z těch důvodů, proč si myslím, že Ježíš pláče. Je zklamany z nedostatku víry, ale není zklamany z toho smutnění. Není zklamaný z toho přirozeného procesu, že, že tito lidé jsou smutní, že jim umřel přítel. Naopak, on projevuje svůj zarmutek který, je, zarmutek, který je jiný než jejich, tím, že pláče stejně jako pláčou všichni, co jsou kolem. Druhý, druhé motivace a už jsem to naznačil, ale toto si myslím, že je to nejsilnější, co Ježíš prožívá v tuto chvíli. Daleko silnější, než to, co jsem teďkom řekl. Já vidím, že Ježíš je zklamaný, protože mi to připadá jako centrální téma celého toho příběhu. Ale je tady něco daleko silnější, si myslím, co se teď děje v Ježíšovi, odehrává. A to je to, že Ježíš soucití s těmi lidmi, kteří jsou kolem. Pro mě to je nejsilnější téma. To je nejsilnější věc. Vidíme, že on by mohl říct, přestaňte plakat, jo, protože ne, přece nevidíte ten velký obraz nebo něco takového. To je strašně zajímavé. Já si myslím, že někdy máme uh, takový přístup jako křesťaní. Že možná, když vidíme, že někdo pláče často z Kristy, to tak, to tak míváme, že třeba se stane něco špatného a Kristy je z toho smutná ale můj postoj k tomu, že se to muselo stát. Nebo jsme věděli, že se to stane. Nebuď smutná, prostě nestojí za to, jako se nad tím rozplakat, protože jsme věděli, že se to stane. A snažím se to nějakým způsobem zracionalizovat. V tady tomto příběhu vlastně Ježíš je v lepší situaci zracionalizovat to situace, vysvětlit to situace, než kdokoliv jindy v historii dějin. Toto je Bůh sám který vidí začátek toho příběhu, vidí konec toho příběhu, on vidí, co přijde potom, on, on vidí, o to vidí prostě z každého možného úhlu a on by jim to celé mohl teď vysvětlit. Víte co? Přestaňte, nemusíte plakat, protože Lazar za chvilku stane z mrtvých, jo? Ale i v, vlastně, i v této situaci toto není jeho reakce. Jeho reakce je plakat. Plakat s plačicími a to je, to je to, co on udělá. Takže já si myslím... A já musím říct, že toto se mi moc často neděje v kázáních, ale úplně mi to změnilo pohled. Já jsem, můj pohled je vždycky změněny, když se připravuju na kázání, ale v tomhle tak jsem zjistil, nejenom, že je to trošku jinak, než jsem si myslel, ale je to úplně jinak, než jsem si myslel. A to je to, že i když možná je pravda, je pravda, přestaň nad tím plakat, nemusíš... Pře- Prostě, kdyby, si to, kdyby si měl správně seřazené priority, kdyby si věděl, že Bůh to má všechno pod kontrolou, tak nejsi smutný. Tak, nejsi, uh, tak, tak přece tady nepla, ne, nejsi, Tak tě to tak emočně nezničí. Jo? Já, má, já, já mám často přirozeně tendence takto přistupovat k věcem. Ale zajímavé, že Ježíš dělá přesný opak. A on, i když ví ještě lépe než já, jak by by měly být správně seřazené naše priority. I když on ten větší obraz má daleko jasnější než já, tak jeho reakce je, že pláče. Pláče taky, protože vidí, že to je to, čím si procházíme my. A nakonec vlastně stejně Ježíš zvítězí. A on věděl dopředu, že on zvítězí nad smrtí Lazara. Ale prošel se tím s námi. Takže je zajímavé, že um, Bůh je taky smutný, z jiných důvodů než my, ale taky je smutný. On vidí, že ty problémy, které my prožíváme, jsou malé, bezvýznamné a dokonce zbytečné, ale fascinující, že i, a, a to je pravda, protože jejich smutek je zbytečný, doslova je zbytečný. Ale i v tomto případě vlastně Ježíš, Bůh, sám, tak si prochází celým tím procesem s nima jsou s nimi a je tam s nimi prostě a dělá to, co oni. To je úplně úžasné vidět. A, a no jenom, že je to dobré vidět, ale já jsem um, osobně já jsem přesvědčený o tom, um, že je nutné, aby Ježíš tady, si tady tímhle prošel. Um, trošku jsme se bavili už o gecemeně. To je další vlastně místo, kde vidíme, že Ježíš je je strašně, um, jo, že, jak, jak on sám říkal, že, že jeho duše ho trápilo až na smrt. A zajímavé, že Ježíš, já když si představuju jeho život, když si představuju jenom tu jednu kapitolu, kolik, kolik konfliktů on měl, kolik prostě frustrace on měl. Um, když si představím vlastně ty, ty lidi, se kterými on každý den prostě žije a, a ty, ty uh, problémy, které které on prožívá spolu s nimi, on se se odevzdal úplně celý těm lidem, kteří jsou kolem něho. On se úplně celý odevzdal té té misi být tady mezi námi, vzít si na sebe naše těžkosti, až až na kříž. A v Getsemeně se dostáváme do velmi duchovního momentu, kde on na sebe... Jakoby fakt bere všechny naše břemena. Veškerý ten smutek, veškeré ty těžkosti, ten strach. On to všechno na sebe bere, až ho to tíží, že jeho duše ho ho trápilo na smrt. to je je úplně neuvěřitelné vidět. A a já si myslím, že že to je naprosto potřebné. Protože protože Ježíšová oběť v Římanům se psalo o jeho smrti. Ale my si musíme uvědomit, že tam nejde jenom o to, že on Umřel, ale tam jde o to, že že vlastně on celý jeho život tak směřoval k té smrti a po cestě on na sebe bral všechny naše břemena, všechny naše těžkosti. On on se trápil neskutečně moc, fyzicky a emočně. A, a A to není tak, že to byl jak robot prostě, od kterého se to odráželo. Některé věci se od něho odrážely, věci na jeho osobu. Zajímavě, že on neplakal, když farizejové na něho nadávali. A on plakal, když, protože, protože on měl takový soucit k těm lidem, pro které přišel umřít. Ještě předtím, než si to zasloužili. Ještě předtím, než ti to lidé, tak si zasloužili jeho soucit, tak on s nimi soucitil. A on zemřel pro lidi, kteří na něho plivali, kteří uh, nadávali na něho a byl zarmoucený až na smrt, kvůli sobě ale kvůli nám. A je to tato smrt, je to tento typ smrti, že se Ježíš skutečně odevzdal pro nás, kvůli kterému my můžeme být zachráněni. A to je něco, co já cítím velmi silně teď v poslední době, co já bych chtěl předat a co vidím i v tomhle příběhu. Pro mě moje osobní výzva, kterou bych vám chtěl sdělit, Um, tak je, že já si neustále říkám, že jsem dostatečný. V rozhovorech, já, já, to, já, to, já se někdy chytnu jo, v takových situacích, kdy se, se sám tvářím, že jsem dost dobrý, abych si zasloužil ty věci, které ve svém životě mám. Já jsem strašně pišný na, na svoje děti například. Jo? A, a, a někdy já začnu mít pocit, že já jsem tady tohle udělal. Já jsem tady tohle jako prostě... Já jsem tomuto dal život, já jsem tohle vychoval, já jsem dobrý rodič, já jsem dobrý prostě tohle, já jsem dobrý kazatel, <laughs> já jsem dobrý tohle, já jsem dobrý toto. Já, já, jako kdybych byl nastavený, jsem nastavený, abych nad sebou přemýšlel jako dostatečným. A potom, když přemýšlím nad Ježíšovou smrti, tak potom nevyhnutně to vnímám jako, jako symbolická částka jako nízká cena, protože podívejte se, kde už já jsem. Ale ne. Je, to je často argument proti křesťanství, že Ježíš zemřel, no a stejně vstal za tři, po třech dnech. A to je špatné pochopení vlastně, o čem je ten příběh, protože to není jenom o jeho smrti. On neumřel během vteřiny, ale on celý jeho život mířil smrti. A můžeme si vzpomenout na to v příbězích, jako je tady tento, že vlastně tohle je ta jeho oběť. Toto, že on si na sebe vzal naše trápení. On to všechno cítil. On to všechno prožíval, když mířil k smrti. Co se snažím říct, je, že ta cena, kterou on zaplatil za nás, není malá. Ale je obrovská. To je obrovská cenou, kterou on zaplatil za nás. To je obrovská oběť. To je úplně neuvěřitelné co on udělal pro mě, protože já si to v nejmenším nezasloužím. Ale on přece dal to nejdražší, Bůh sám dal to nejdražší, co on měl, proto abych já mohl mít společenství s ním, protože tak moc mě miluje. Když jsme ještě byli bezbožní, tak svou smrti nás spojil se sebou. Ale je úplně úžasné, že teď vlastně toto, co jsem teďkom říkal, to, to depresivní to je první část evangelia to je to, co si potřebujeme uvědomit, když začneme přemýšlet nad takovými příběhama o Ježíšovi ale to není celé evangelium to celé evangelium, to, ta dobrá zpráva tak je to, že Ježíš mě miluje takového, jako jsem se teď popisoval jako bezbožný, jako ten, který si to nezaslouží ono je zajímavé, já vím, že moje děti ví že já je mám rád a oni to ví, když si spolu hrajeme a máme spolu pěkné chvilky. Ale oni to ví ještě více, když hřeší proti mě. A já je třeba potrestám, ale potom je obejmu. Protože tehdy vidí, že já je miluju přesto, jak, jak, vlastně, že si to nezaslouží. A takhle je to přesně s námi. To všechno, co já říkám, všechno negativní, co já jsem dneska řekl, to není proto, abychom měli pocit, že nás Bůh nemiluje, anebo abychom měli pocit, že já si myslím něco špatného o sebe, o sobě nebo o vás. Ale naopak, abychom si uvědomovali v našem nedostatku, že to, to, jak moc my jsme nedostateční, nedostateční, tak moc nás Bůh miluje. Aby tady tohle uvědomování si našeho hříchu tak nás uvedlo, do větší porozumění jeho lásky k nám. To je to, co se snažím říct. Ježíš umřel pro nás, i když ta cena byla velká, tak je to svědectví jeho lásky k nám, že mu to stálo za to. A teď my můžeme žít s ním. Jestli jsme byli ospravedlnění jako jeho nepřátelé, když on zemřel pro nás, o kolik více jsme o spravedlnění. Teď, že my, kteří máme Krista v sobě, můžeme žít v něm. A že on, no, můžeme v něm. A že on žije v nás. To je úplně nádherné. To je úplně úžasné. Že my každý den můžeme přistupovat k němu. Každý den si můžeme nechat naplnit jeho láskou. Jeho přítomností, jeho svatostí. Ten největší dar, který je možné si představit. Toto je to, co naplňuje smysl našich životů. A teď vlastně je možné, že i jako věřící lidé tady na tomto padlém světě, tak procházíme různýma těžkostma. Ale my nemáme Boha, který jednou za nás zemřel a pak řekl, no a teď musíte být dokonali, teď musíte být prostě úžasní. Ne. My máme Boha, který pláče s námi, který soucítí s námi, i když naše zápasy a naš, souci, naš, naš zarmutek je úplně zbytečný. To je pořád ten stejný Ježíš. Stejný Ježíš, který plakal s přáteli Lazara, i když oni vůbec ve skutečnosti nemuseli plakat. Tak tenhle Ježíš to je ten, který žije dneska v nás. A možná, že my si procházíme těžkostma. Je možné že my um, máme nějaké zápasy. A co chci říct, je, že možná to jsou dobré zápasy, možná to jsou dobré těžkosti, které, které, vás, jakoby, které vás budujou. Možná ne. To, co vím, je, že Ježíš s vámi soucití. Protože on je tak milující, on je tak milostivý, že on dokáže překonat všechny ty blbosti, nad kterýma ty teď přemýšlíš. Všechny ty věci, ve kterých ty se mílíš, což se možná díváš úplně mimo. Ale víte co? I v tomhle všem, i v tom zmatku, i v té ignoranci, on tě miluje. Jeho láska je tak velká, že to překonává všechny tyhle bariéry. A je to něco, co vidíme vlastně v tomto příběhu. Když vidíme Židé a Marii a Martu a všichni pláčou, nikdo to nechápe. A co dělá Ježíš? Prostě pláče s nimi. Amen.